0: 有书相伴，终身成长。亲爱的书友，早上好，我是主播赏心情。今天我们要分享的文章是：努力是没用的，孩子的未来要看遗传。如果您喜欢我们的文章，记得点亮文末的再看哦。那接下来我们一起来听。一，有位大叔不远万里，大半夜敲门来找我。因其孩子成绩不太好，又不肯努力，询问有没有好的教育方法。我当时脱口说出了一句：“努力是没用的，这事儿啊要看遗传。”说完，我狠抽了自己一嘴巴，啪！做人呢，最重要的是开心，瞎说什么实话呀？二，养孩子的方法五花八门，但细数起来不外乎四种：养婴为上。其下养猪，在下养驴，最差养狼，不同的喂养方式得到不同的结果。三，曾读过一篇文章，说是物质匮乏时代，有个熊孩子朝思暮想想吃冰棍儿，可是家里穷吃不起。有一天，母亲背着几百斤的粮食跟队长去缴公粮。事后，队长给大家每人买了一根冰棍儿。母亲舍不得吃，手握冰棍儿一路飞奔，跑到家里把冰棍儿给孩子吃。多年后，孩子才意识到，为这一根冰棍儿，当时母亲狂奔了五公里的路。慈母之心，读之泪下。当时我读了文章，哭了大半天。突然间想到，如果这熊孩子跟我一个德行。贪得无厌，得寸进尺，吃了一根想吃第二根天天都想吃。难道母亲每天都要狂奔五公里吗？偶尔一次的狂奔五公里倒也罢了，但日常物质条件供给一旦超出了父母的能力，养育就可能走向反面。网上有位父亲吐槽，他是工薪族，省吃俭用把孩子送入了贵族学校。孩子太聪明了，很快学会了跟人家比格调、比情趣、比品味，吃要大餐，穿要名牌内裤高档，脸蛋雪白。可家里究竟没钱呢？越比自卑感越强，逼到终日以泪洗面，气血连连，哀叹自己命苦，责怨父母无能。这种养育就是最差劲的，形同养狼。父母付出的虽多，却对孩子毫无益处，最终养出只白眼狼的概率只高不低。四，你如果在日本东京，可以去地铁站走走，会看到一些排列齐整的纸箱子，在纸箱子上轻扣几下，就听“嗖”一声，从箱子里钻出张呆滞的脸，流浪汉。据统计，日本的流浪汉体重比国民平均数高出 30% 多数都是胖子，差不多都患有糖尿病。这是为什么呢？因为流浪汉们已经放弃了人生，不愿再委屈自己，他们每天到快餐店狂吃快餐店当天未卖掉的食品，吃完之后钻纸箱里就睡。想要不胖真的好难。有些父母虽未住进纸箱里。却是真的放弃了自己，人在床上，心在流浪，目标没有，蝇营狗苟，不读书，不努力，手捏小酒盅，天天打麻将，动不动就冲孩子来上一句：“你爹我就这样了，这辈子看你的了。”还有些父母天天抱怨孩子：“哎，你咋这么笨呢？咋就这么蠢呢？咋就这么没出息呢？”你看看人家那谁，还有那个谁，人家都那啥了，你咋就不能那啥呢？还是你不肯努力？望子成驴呀、啊，就是拿孩子当驴养，希望孩子出息后驮着自己走。可这年头，孩子驮自己都难，又怎么驮得动泥一样瘫在地上的成年人呢？五。第三类父母就明智一些，干脆拿孩子当猪养。网上有位老大不小的姐姐吐槽，她读书读到稀里糊涂，但父母努力，一方活动把她送进了一个好单位，钱多事少，离家近，悠闲自在度光阴。眨眼功夫，十年过去了，父母的赫赫权势不复再有影响力，单位同事各种挤兑。这位姐姐五岁孩子的心智根本无力应对，悲愤离职。离职后才发现自己手无长技，心烦意躁，没有任何生存能力，活的如头猪，挨刀没商量。有种奇葩父母，存心废掉了孩子的所有生存技能，饭给孩子喂，门给孩子开，衣服替孩子洗，袜子替孩子穿。更离奇的是，恋爱替孩子谈，工作替孩子找，这样长大的孩子根本无法存活、啊。当他们生存不下去时，会怨恨谁呢？六，当狼养孩子会反过来咬你；当驴养孩子他驮不动你；当猪养会让人家带上餐巾，拿起刀叉慢慢吃掉你。那孩子到底该怎么养呢？七，有个女孩名叫昆塔尼拉，生于墨西哥一个穷村子。十三岁时，随在美国做农民工的父亲前往德克萨斯读书。但昆塔尼拉成绩太差，死活跟不上。读不明白书，那就做个智力测试吧。找到了原因，原来昆塔尼拉是个弱智妹子，只能退学嫁人生子。她对儿子说：“孩子。”妈妈，我弱智，这辈子就废了。你们要努力读书，不要像妈妈这样惨哦。可万万没想到，孩子入学没几天就出事儿了，叫家长。八，二十七岁那年，昆塔尼拉忐忑不安的到了学校，校方说：“读书这事儿呢，努力是没用的，这要看遗传。你读书时智力测试是弱智，被迫休学，对不？”现在你的儿子遗传了你的弱智，没有通过智力测试。当时昆塔尼拉震惊了。不是老师，能不能别让我孩子退学？我感觉孩子似乎还可以再抢救一下。校方失笑，说别开玩笑好了，快把弱智孩子领走吧。昆塔尼拉嚎啕大哭，不行啊！从今天开始我要读书。我要向孩子证明，每个人都可以读书的，别人可以，我们也可以。让嘲笑我们弱智的人去死吧！我要给孩子一片天空，必须要这样。九，学校老师苦苦相劝，昆塔尼拉说：“做人要有勇气，敢于正视现实。现实，你就是弱智，非要读书，这岂不是太弱智了吗？”昆塔尼拉回答说。我的弱智拉低了家族智商，摧毁了孩子们的信心，因此我非要读书不可。只有我读明白了，才能给孩子以信心。十，弱智妈妈昆塔尼拉开始读书了，三年取得理学学士学位，又拿下了文学硕士，开始攻博，取得博士学位后获得美国教育委员会会员资格，再之后成为奥斯登大学的。教务长助理，获得提名，得到全美司法顾问委员会研究所工作，专职给总统做教育咨询。报纸设立了以他为名的奖学金，大学授予他杰出的教育嘉奖。他低调而谦虚，每逢有人问他做什么工作时，他回答：“姐姐，我弱智，脑子不够用，只能在大学里教教书。”搞搞科研，再就是为总统提供个咨询什么的。他的弱智大儿子马里欧大学毕业后成为内科医生，弱智二儿子维克多大学毕业成为律师，女儿玛莎入读大学法律专业。孩子们说：“我们始于弱智，却没有止于弱智，那是因为妈妈给了我们爱、自信与勇气。妈妈行，我们也可以。”十一，弱智妈妈昆塔尼拉说：“教育这种事儿，努力是没用的，要看遗传。遗传的不是一个将死固化的智力商数，而是你人生的态度、信念、意志与勇气。有古而今，万千之年，没有哪个鸡窝里飞出过金凤凰，最多飞出只华丽的大公鸡。不管飞行多远，永远飞不到鹰的高度。”永远也不可能，除非你家不是鸡窝。除非你如昆塔尼拉那样，将勇气、魄力、不屈服于命运摆布的意志，以及矢志挑战人生高度的这类鹰之基因赋予家庭。纵然从你家的鹰巢里飞出只烂鹰，一时之间飞得比鸡还低，但鹰终究是鹰，始终拥有着无垠的长空。十二，给孩子一片天空吧，给孩子以鹰的基因。太优越的物质条件，犹如过多的肉骨头，多半会把孩子喂养成白眼狼。视一切为理所当然，哪天嫌口味不好，反过来逮你乱咬。自己颓废疲软，却催促孩子努力，这种说教是最没有营养的草料。即使是喂出一头大叫驴。懒驴这货屎尿多，拉不拉莫很难说啊。走孩子的人生路，让孩子无路可走，这种包办一切会让孩子成为嗷嗷待宰的肥猪，天天看孩子挨刀，父母真的开心吗？真正的好教育根本不需要智商，不需要耗费心神，而是家族文化精神与思想力量的传承。无非不过是赋予家庭一种美丽的进取意志，以高质量的人生为目标，永不放弃，永不言败，永远尝试，永生进取。视任何艰难险阻为人生常态，不以物喜，不以己悲。花开花落，宠辱无轻，只为了让人生不再空虚，不再无聊，只为不让自己生命虚度。枉活一遭。人生的快乐与成就与死板的智商没有半点关系，有关系的，只有人生态度：是逆流而上选择奋进，还是随波逐流选择颓废？你的选择就是你的人生，你的决定就是你的基因。你现在所做的一切，都将在你的子孙身上重现。一切的焦虑毫无意义。只有这种强悍的生命意志的遗传，才是，一切的一切。